0: 绝处逢生，本来李寻欢中了寒疾散的毒，又找不来解药，那就得请等的死啊！万没想到，酒馆里边遇着了这个梅二先生。原来这梅二先生叫梅生梅柏林，他是在这十来年、嗯、本地出现的一位医生。很多人都称他为怪医，因为什么呢？据说有的时候他看病啊，看得很好，可以说手到病除；有的时候啊，他怎么看呢，也看不好，哎，把那位能看死。可也有一些知情的人说，这梅二先生啊，要乐意给你看，你不管什么病，只要你还活着呢，他就会把你呀、啊、治的完好如初。如果说他要看你别扭啊不顺心，那你就请等着死吧！哎，你还不如啊，别让他看。所以说，大伙儿都称他为怪异。你说他刚才在馆子里边就和人家争吵那段事儿，拿人家钱不给人看病，然后还出现三看三不看，哎，看样他是够怪的。本来李寻欢也没信着他。可是他一语道破，我说李寻欢呢，你中的是寒疾散毒，我说的对不对？说的对，你让我给你看；说的不对就罢了啊！我要告诉你啊，你这病啊，我是看病了，除非你把我宰了，你把我宰了，我不给你看；不宰一定得看。铁船甲和李寻欢。是惊喜万分，哎呀，说的太对了，确实中的是寒疾散的毒啊！还没等李寻欢说话，铁传甲一伸手：“梅先生，那您把解药给我们吧，我们可真感激不尽。”可是就见梅先生啊，又坐那儿了，滋儿滋儿滋儿，慢慢喝上酒了。要解药啊？解药没有。什么啊？光能看出来是中的寒疾散毒，最后没解药，那顶什么用啊？我说二位，我想请您到我家去做客，愿意去不？嗯。铁川甲一摇头，我我们没那个闲空。哎，不愿意去。啊，这就没办法了，我那个解药啊。在我大哥梅大先生手里呢，您说您不上我家里边去，这怎么吃解药啊？嗯啊,啊，是这么回事啊！铁船甲又乐了啊，少爷，那咱们马上去吧。这时候李迅欢，那简直就是奄奄一息了。那谁要看着李寻欢，都得琢磨。你就真有什么灵丹妙药吃进去，也未必中用。这铁船甲和梅二先生扶着李寻欢来到外边，又找了一辆车，雇了一个赶车的。为什么专门雇个赶车的呢？因为铁船甲对这个梅二先生不放心。现在李寻欢身体十分虚弱，你说这梅二？真要是心生国策，给李寻欢一下子，那是防不胜防。哎，所以啊，他在这个车里边啊，看着这梅二，这梅二先生呢，闭着个眼，可是嘴呀、啊、不闲着。哎呀，早在二十年前，我就听说江湖上有一个人叫铁甲金刚、铁船甲。不过他死了，你看我想见他，他还见不着他了。可是最近我听说呢，他没死，不知道猫在什么地方。哎呀，谁能给我引见引见，我见见这位铁剑客呢？铁船甲就明白了，哦，这个梅二先生他知道我真正身份呐、啊。可不管怎么样，我这次回到关里。可别暴露我的行迹，暴露行迹容易给我们少爷李寻欢再带来麻烦。想到这儿啊，他咬着牙闭着嘴，一句话也不答茬。就这辆马车出去足足有五六十里地，来到一个小村庄，到了一家门前停下了。梅先生先下去，然后摆手：“我呀，扶李探花下来吧。”铁船甲把李寻欢抱下来的，梅香用手一指：“这就是我家。”李寻欢强打精神头，睁眼一看，嚯、哦，这老梅家是真够阔气的，深宅大院，有上马师、下马师、墩门的狮子分位左右，拴马的狮桩排列两旁，天鼓响的门洞，鹰不落的群墙。黑油漆广亮大门上有四个大字，叫“宅庄中正”。他们往里边一来，一看旁边是花园，这园内有四十不谢之花，八解长春之草。什么叫栀子茉莉晚香玉、三叉九顶架子桃、迎春吊春夜来香、茶叶茉莉？还有养鱼缸。这正大厅是九间待客厅。房檐下还挂着金漆的男士鸟笼，往大厅里边一进，一看好款式的一个上大厅啊，顶棚上都是粉绫子糊的，四角相衬海马朝云，当中是五福捧寿，靠东墙，丈二条案上放文房四宝、笔墨砚台，西墙上有名人的字画、挑山的对联什么唐朝四才子。李杜白寒之真迹，李白的浪漫潇洒，杜甫的情真意深，白居易雅俗共赏，韩愈的文章誉满乾坤。靠北的墙有张铁梨木的方八仙，八仙桌后放把太师椅子，红毡椅垫一扎桌后，旁边还放着风魔铜的痰云。铁川甲和李寻欢他们一看，老梅家那是大户人家。也别说在这个屯里边，你就放到哪个城市里边去，这也说得出去。梅二先生告诉李寻欢和铁春甲落座，然后他招呼进来一个童，快去去去去，告诉大先生，就说我回来了，有贵客到。哎，这童出去了，时间不大，回来跟梅二先生说，二先生。大先生正在休息，不便见客。怎么着？是不是他老以为我领回那些人都不知道他一看吗？不错，过去啊，我确实领回了一些酒肉朋友，把他那好酒喝了不少啊。可是这一次我领回来的。乃是他想见都见不着，今天可下能见一面的小李飞刀李探花，你去吧，你就告诉他李探花在这儿呢，他要不见，我们马上走。你还别说，这一番话真灵啊！时间不大，就听得外边有脚步声，人还没等进来，这话音就传进来了。怎么？是李探花、李寻欢先生大驾光临了吗？说着，小帘子进来了，这全还抱着呢，一个劲失礼：“早知远迎，甚感惭愧啊，请您多多谅解。”他拿眼睛一扫，这梅大先生也真识人，别看他没见过李寻欢，他一琢磨。这彪形大汉铁船甲，他肯定不能是那位曾经在朝廷上中了探花郎的那李寻欢呐。他一看坐在那椅子上的这要死的人，哎，可能他就是李寻欢。三两步，他来到李寻欢的跟前，一躬到地：“探花，您这是在哪儿来的？”李寻欢勉强拱了拱手：“哦，大先生，我大。”打扰您了。一看那大先生有六十出头，身材修长，一身灰衣，里边相衬白锦绸裤褂，干净利落，不像他兄弟似的造了埋了埋汰的。这大先生啊，有点那个学究的派头。李学欢瞧着他，很顺眼。这铁船甲性子急，在旁边忍不住了：“啊、哦，大先生。”呃，在下冒昧问一句，嗯，那解药在哪儿？请赶快拿出来吧。哦，大先生先是一愣，然后仔细看一看李雪桓。哦，哈哈哈哈哈哈！我说李探花，怎么有闲情雅致来到我的家下呀？原来您是中了寒疾散的毒了。李寻欢真佩服他们哥们儿，怎么就一瞧我的这个脸色，看我这个模样，就知道我中的什么毒？嗯，这哥俩呀、啊，真是神医。书中交代，这梅大先生对于毒药比较有研究，这梅二先生医术相当高。哎，不过你让梅大先生去给谁哎诊脉治病？哎，那他不会。不过他一看李寻欢，就知道中的是什么毒。李探花，您来到我的家，还怕没解药吗？不要着急啊，咱们是先喝酒后吃药。李寻欢说了一声多谢，这时候酒就摆上来了。梅二先生直撇嘴：“哎呀，这不是贱人下菜碟吗？过去我领来那么多朋友。”也没说把这好酒拿上来呀、啊！我说李探花，你得知我大哥的情啊，这酒他平常自己都舍不得喝，只要我在家，他都藏着，怕我给他喝了。这大先生还真不否认，举起杯来，探花，嗯、呃，还有这位朋友，我敬你们二位一杯，请，请。这几个人一饮而尽，这梅二先生自己喝完了，赶紧。又倒上一杯，咕嘎一下子又喝进去了，然后又倒上了。梅大先生就瞪了他一眼。酒过三巡，菜过五味，梅大先生冲李寻欢又一拱手。李探花有一件事，可以说是我昼思夜想几十年来不能忘怀呀、啊。我想。向您请问一下哦， oh, 大先生，您但问无妨。我听说贵府上藏着一幅非常珍贵的字画，那个画就甭说了，上边那个字呢，是集的大宋朝苏米蔡黄四大家的笔体，据说。皇宫内院那个字画都是假的，你们家、啊、珍藏这个才是真的。我只是听别人说，我呀是既相信又不信。那么有幸见了您了，我想问一下，是这样吗？李寻欢一点头，大先生所言正是啊，我家藏那个是真品。哦哦哦哦！哎，这大先生显得都激动了啊，那脸啊张得通红。梅二先生不管他大哥，一个劲儿低头搁那儿滋儿滋滋喝着酒。梅二先生琢磨：我大哥只要是一谈起字画来，那简直是啊，连命都不顾啊！现在没看着吗？跟李俊欢喝上酒，就打听人家那个字画。梅大先生接着说：“李探花，您能不能？”把您那个真品字画拿来让我看看，我绝不敢妄想贪图要您的字画，我只是想瞧这真品，磨一磨人家苏米蔡黄的笔体，见见这神韵。您看行不行？大先生，就您区区请求，李寻欢焉能不允呐、啊？可是有一节，我这个人呐、啊，也是个败家子儿。早年间我离开关里的时候，有个朋友喜欢字画，我已经把字画送给他们了。如今我手里边没了。嗯，大先生一听这话，那脸呱嗒一下子长了有半尺啊！这酒杯啊，慢慢也放那儿。李寻欢瞧着他呀，乐了，没再说什么，低头喝自己的酒。铁船甲一瞧，哎呦，不高兴了。我们少爷还没吃解药呢，他不高兴了，还能不能给解药了？就见着梅大先生回过头来，召唤自己那家人。哎，李探华身体不好，这酒劲儿太大，不宜多饮，赶快把酒啊都拿下去吧。哎，是李寻欢心中好笑，哼，怎么着？我没那字画了，这酒马上就撤下去呀、啊。可是这梅大先生啊，跟着还站起来了，冲李寻欢拱了拱手：“李探花，我现在还有别的事情要忙，恕不能久陪，告辞。”转身往外就去。铁船甲呼的一下子窜到前面来，把门给挡住了。喂，大先生，酒可以不喝，那个解药您能不能给我们？嗯，听你说这话的意思，好像你们少爷中毒是我给下的毒啊。那么既然不是我下的毒，我为什么一定给解药呢？你给我闪开，我出去。李寻欢一看，船甲闪开，让他走吧。咱们到这儿来喝了这么多的酒，已经对不住人家了。人家给解药是人情，不给解药是本分。咱们就此离去。说着话，李寻欢慌慌张张站起来往外就要走，啪的一把铁船甲把大仙生肩甲扣住了。梅大先生，我告诉你，我和我们少爷这一辈子净讲理来的。从来没以武术欺负过别人，可是今天我就要不讲理了。你要给解药，然还罢了；你要不给解药，就必说我下手无情。这梅大先生愣呆呆,呆的瞧着铁川甲，李寻欢冲铁川甲摆手，那意思让他放开。可是铁川甲呀，不听李寻欢话了，使劲的掐着梅大先生的肩膀。梅大先生有点受不了了，身子开始哆嗦。这时候，梅二先生过来：“老大呀，也别怪人家发火。你说大老远我把人家领来了，大包大揽说你有解药，那么现在你又不给人家，人家能不急眼吗？算了，还是给得了，要不人家杀你，我可不给你求情啊啊！”梅大先生这眼睛啊，来回转了一转。看来我这兄弟呀、啊，把我给害了，这不是引狼入室吗？罢了，我拿解药。这梅大先生回到他自己的书房，打开小柜拿出一个包来，里边有一种黄药面他包了一小包，交给童子，这一童子又交给梅二先生，梅二先生堆到水里边，给李寻欢喂进去了。李寻欢把这药一吃进去，可了不得了，就听着十二重楼这腔子里边啊，咕噜咕噜咕噜咕咕咕咕咕上下直叫唤。猛然间，李寻欢就感觉到这个肠子一疼，哎呀！他痛叫了一声，两眼一发黑，脑袋向后一仰，就昏倒在那个椅子之上。呀、啊！铁川甲一看，少爷你怎么的了？他用手一抓李寻欢，李寻欢手脚冰凉，跟死人一样啊！铁川甲急眼了，好啊！原来你们不给解药，给的又是毒药，把我们烧一个药死了！我要你们的命！他回转身子奔梅二先生来，可是门外边那梅大先生说话我说姓铁的，你别着急，你看看李探花现在是死是活的呢？我想你按按他的脉就知道了。”等到他那脉都不跳了，你回头再杀我们弟兄不迟。呃，哦，铁船甲一扣李寻欢的脉门，别看李寻欢的脉搏微弱，可是还真蹦着呢，蹦蹦啊，还还没死。就这样，铁船甲守在李寻欢的身边。足有两盏茶的功夫，就听李寻欢是长出了一口气，吃这点酒菜啊，都吐出来了。这一吐，梅二先生乐了，这就好了，哎，那毒啊，顺着胃里边这点东西啊，都跑出来了。李寻欢把眼睁开了，当时。李寻欢就感觉着呀，浑身舒服了，这气儿啊也能上来了。虽然还有一些虚弱，不过比方才可强多了。看来真是灵丹妙药，药到病除。他赶紧站起身来：“二先生，大先生，承蒙救命之恩，在下没齿难忘。”这大先生啊，一句话都没说，转身出去回自己屋倒了去了。梅二先生一看，我这李太华，我大哥这个人呢，挺喜欢你。李寻欢想，我给他失礼，他连理我都不理我，我还喜欢我呢？哎嗨，他要是不喜欢的人呢，他就直接往出撵了，没看到吗？他的意思是让我白酒招待你，好好喝。不过他这个人小抠又小气儿，他看咱们喝他那好酒还心疼，所以说呀，他来一个眼不见心不烦，跑他屋里面躺着去。来来来，咱们喝，咱们喝，咱们喝。这个时候啊，他们就已经折腾一天了，接近黄昏。不过李寻欢精神头是越来越足。铁船甲看着李寻欢死不了了，也是高兴已极。这酒是越喝越来劲儿啊！忽然间就听着他们那个大院门被敲响了，梆梆梆，梆梆梆。有家人去把门打开，一看，哟，三个人不认识哦。三位有什么事儿吗？啊。我们是来访梅大先生梅博高的，请您通禀一声。好嘞，家人往里报，时间不大出来了。哎呦，三位，嗯，大先生说了，最近他心虚不好，不愿意见客，请您三位过几日再来吧。这三位，其中的一个主从背后拿出一个长条包裹，打开了，里边是个盒子。然后他双手托着盒子，向前一递。我说：“这位家人，您往里边报梅大先生一声，就说在下拿来了吴道子先生的一幅画，愿意赠送给他。啊”嗯，哎哎，看来这家人也知道，他们梅大先生对于字画是特别珍爱。一听此言，马上往里报，还真灵啊！梅大先生是跑着出来的。大门打开了，他一看，外边这三个人是两个大人，一个小孩儿。为首的这位啊，五十多岁，面如重枣，长髯过府，披着件紫色的团花大氅，这顾盼之间，神态自负。显然呢、啊，是惯于发号施令的人物。那么另外那位呢？三十多岁，个不高，显得精明强干，手里边拖着盒子。这小孩啊，哎呀，长得可太漂亮了，粉嘟嘟的小脸蛋，穿着一个红斗篷，这个边啊还绣着兔毛，显得十分的可爱，那简直就跟一个小红孩似的。梅大先生也不认识他们呢，可是他那眼睛啊，就盯着这中年人手里边拿的盒子。三位，你们来到我梅家有什么事情吗？就见这中年人向前抢身，扑通跪倒：“啊，大先生，我们求您救命啊！”嗯，大仙一琢磨，看来这事儿不小，要不然能把吴道子的画给我拿来吗？啊，这到底是什么事儿？不大清楚，不大清楚，也不敢接这话，答应帮人家办事啊！就听人家从头至尾把事情一说完，院里边的梅二先生暗叫一声：“不好！”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。